0: Gênesis 1, verso 26, olha para quem está do seu lado, diga para ele, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu quero falar hoje, baseado no tema, criados para o poder. Criados para o poder. Gênesis 1, 26, nós vamos iniciar aqui e vamos ler outros versículos. Diz, façamos, pois, o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam por ela. Tenha ele domínio, disse o Senhor. A palavra domínio, em latim, é a palavra domus. Domus ou dominus significa senhorio, governo, autoridade. Significa domínio, significa poder. O que hoje nós dizemos ou chamamos de casa, em latim era chamada domus. Era tão importante ser uma pessoa principal em um domus, em uma casa, que o dominus, Senhor, que daí derivam palavras como dominador e domínio, dão a ideia de alguém que tem poderes para ser obedecido pelos outros habitantes da morada, como pelos parentes e pelos servos. Deus criou os seres humanos para dominarem, Deus criou os seres humanos para governarem, Deus criou o homem como um gerente de uma propriedade, com autoridade. Na verdade, todos os seres humanos que habitam sobre a face da terra foram criados para o poder. Diga comigo, poder? Todos foram criados para o poder. Por isso, os homens têm uma busca incessante por poder. Por isso, os seres humanos aí fora, 8 bilhões de seres humanos aí fora, buscam ansiosamente terem poder. Até aquelas pessoas que acham que não querem poder, elas querem poder. Para a gente entender uma definição de poder, poder poderia ser definido como liberdade. Poder pode ser definido como liberdade isso é poder alguém que tem liberdade para fazer escolhas é de fato uma pessoa que tem poder é uma pessoa que tem domínio e pode escolher entre diversas opções então poder é sinônimo de liberdade por isso o homem foi criado para ser livre por isso dentro da alma do homem existe uma busca incessante Por essa liberdade. Quando os homens na terra estão buscando dinheiro, estão buscando um trabalho ou uma carreira profissional, o que eles estão buscando de fato? Eles estão buscando poder. Eles estão buscando liberdade. Nem sempre o dinheiro concede poderes a uma pessoa. É errado pensar dessa forma. Existem seres humanos que possuem dinheiro. Mas não possuem liberdade. Existem pessoas que trabalham desesperadamente os sete dias da semana. Eles ganham bem. Mas eles não podem decidir para onde vão viajar. Eles não podem decidir acordar um dia de manhã e dizer, ah, quer saber, hoje eu não vou trabalhar. Então, ele ainda não é um homem livre. Ele ainda é escravo. Por isso, ele ainda não é uma pessoa poderosa. Uma pessoa de fato poderosa é uma pessoa que tem liberdade. É uma pessoa que tem a capacidade de escolher para onde ela vai, o que ela vai comer, o que ela vai vestir, para onde ela vai viajar. Ele pode acordar pela manhã e dizer, hoje, quer saber, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar em casa com os meus filhos. Isso é liberdade. Portanto, isso é poder. Você não pode confundir essas duas coisas, jamais. Esse talvez seja um dos grandes problemas da humanidade. Os homens confundem essas duas coisas. E é razoável que essa confusão aconteça. Por quê? Porque Jesus disse que no mundo só existem dois senhorios. Estamos juntos? Ele disse, ou você serve a Deus, ou você serve a Ao dinheiro, às riquezas, a mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas, ao dinheiro, a mamon. O dinheiro é o caminho mais fácil para a obtenção do poder. Buscar dinheiro, buscar influência social é o atalho que a humanidade encontrou para conseguir esse poder que foi perdido no Jardim do Éden. Por isso existe uma busca desesperada nas pessoas aí fora por reconhecimento. Eles querem liberdade financeira porque eles querem poder. É nato dos seres humanos quererem poder. Por quê, pastor? Porque o homem foi criado para ser poderoso? O relato que nós vemos em Gênesis capítulo 1, verso 26, nos diz que quando Deus criou o homem primitivo, Deus criou ele, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E Deus disse ao homem, você terá domínio sobre as coisas. Você vai subjugar as coisas ao seu redor. Na estrutura original dos seres humanos, Deus colocou neles uma capacidade de governo, de gerenciamento, de administração da face da terra. Perceba o que diz o verso 26, isso é muito poderoso. O texto que lemos, Deus diz, tem a ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra. Deus deu ao homem domínio e poder sobre a terra. O homem responde diretamente a Deus. E a terra responde diretamente ao homem. O homem foi colocado como um representante de Deus. Os céus pertencem a Deus. Mas a terra, diz a Bíblia, ele deu aos filhos dos homens. Abra no Salmo 115. Salmo 115. Vamos ler do verso 15 ao 16. Salmo 115, verso 15 ao 16 está escrito. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Preste atenção. Os céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele, a terra me pertence. Deus deu a terra ao homem. Deus deu ao homem senhorio, controle sobre toda a extensão da terra. O homem foi criado para ser poderoso. Eu amo o Salmo 8, verso 5. Eu amo. Salmos 8, verso 5 diz, E ele os fez, um pouco menor do que os anjos. Sobre a obra das suas mãos o colocaste, e o coroou de honra e de glória. Esse texto fala sobre... A estrutura original da humanidade. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre isso, tem uma série no Spotify de cinco capítulos. Onde eu falo só sobre a humanidade antes da queda. Você pode ir lá e se deleitar com esse material. Nós somos criados para sermos poderosos. Então não tenha vergonha de querer ter poder. Você foi feito para isso. Não se sinta constrangido de querer melhorar a sua vida. Você foi feito para isso. Por isso nós lidamos tão mal com a doença, com a dívida, com a morte, porque o homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para adoecer. O homem não foi feito para estar endividado. Então, quando essas coisas acontecem, nós olhamos e dizemos, existe uma desordem. As coisas não estão bem. Isso nos perturba, porque nós não fomos feitos para a dívida. Não fomos feitos para a morte e não fomos feitos para adoecer, para pecar e para morrer. Este é o ponto. Poder foi o que Deus nos deu. Poder foi o que nós perdemos. Diga comigo, poder foi o que Deus me deu. Poder foi o que eu perdi. Por que nós estamos aqui? Porque nós sabemos que se voltarmos para Deus, Ele pode nos restaurar o poder que foi caído ou que foi perdido pela humanidade. No fundo, no fundo, aquela pessoa que trilha o caminho espiritual da humildade, ela está em busca de poder. No fundo, no fundo, uma pessoa que busca, no caminho espiritual, a sua jornada espiritual, a vida de estudos, ela está em busca de poder. No fundo, no fundo, todos os seres humanos buscam por poder, porque isso faz parte da nossa estrutura, somos feitos para ele. Existe um princípio muito poderoso aqui em Gênesis que eu quero te mostrar. No capítulo 2, a partir do verso 4. Está escrito. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Preste atenção. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nem uma erva do campo havia brotado. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, E por que a erva do campo não havia brotado? E por que ainda não tinha frutos? Preste atenção. Porque também não havia o homem para lavrar a terra. Uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o que Deus fez? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente. E o que ele fez? E pôs nele o homem que havia formado. Nós podemos extrair daqui alguns princípios. Poderosos para a nossa vida. O primeiro deles. Tudo que você vai ser, vai ter ou vai fazer. Todos os recursos que você precisa para o cumprimento do seu propósito e da sua missão na terra. Já foram concedidos. Vou repetir. Todos os recursos que você precisa para cumprir o seu propósito na terra. Já te foi concedido. Vou repetir. Todos os recursos que você precisa para o cumprimento do seu propósito na terra, já lhe foi concedido? Primeiro Deus termina, depois, depois ele começa. Então, o que Deus fez? Ele fez o jardim. Nos seis dias da criação, ele preparou tudo. Então, ele terminou. Tudo estava pronto, mas ainda não tinha fruto. A erva do campo ainda não tinha brotado. Por quê? Porque ainda não havia o homem para lavrar a terra. Então, depois que Deus colocou todos os recursos na terra, ele disse, agora você vai. Deus nunca manda você para uma missão sem os recursos. Talvez você esteja olhando para o lado errado. Talvez você esteja dizendo hoje, ah, pastor, a vida é injusta comigo. Sabe por que eu não cresço? Porque eu não tive a presença dos meus pais. Sabe por que eu não cresço? Porque eu não tive uma educação numa boa escola. Pastor, você está falando isso, mas você não conhece a minha história. A vida foi injusta comigo. Eu não cresço porque eu não tenho mais dinheiro para investir. Você está pensando como um escravo. Na verdade,. Todas as pessoas que são boas e dão desculpa, não são bons em mais nada. Tudo o que você precisa para o cumprimento da sua missão e do seu propósito, já te foi concedido. Mas tem um problema. Talvez você ainda não viu isso. Talvez os seus olhos ainda não foram afetados, você ainda não teve essa revelação de que o recurso... Já está dentro do propósito. Então, quando Deus criou o homem e colocou ele dentro do jardim, Adão acordou pela primeira vez, ele viu o rosto do Eterno. Deus disse a ele, agora tudo que você precisa para a sua sobrevivência e tudo que você precisa para prosperar e tudo que você precisa para fazer aquilo que eu disse, ser fecundo, dominar, governar, sujeitar a terra, tudo já está aí. Segundo princípio que eu aprendo aqui, Escreva isso. Aonde não há gerenciamento, Deus vai segurar o crescimento. Vou repetir. Aonde não há gerenciamento, Deus vai segurar o crescimento. O que isso quer dizer? O jardim estava pronto. O verso de número 5 vai dizer que as plantas já estavam lá. Mas Deus ainda não havia feito brotar na terra. Porque não tinha um gerente. Porque não havia o homem. Então... Em todo projeto que não há gerenciamento, Deus vai segurar o crescimento. Os recursos já estavam prontos para serem liberados, mas Deus precisava que Adão se movimentasse sobre a terra e que aprendesse a gerir aqueles recursos de forma sábia. Enquanto ele não fez isso, a terra não brotou. Enquanto ele não fez isso, a terra não deu o seu fruto. Agora Deus poderia ter feito tudo sozinho. Mas ele não quer fazer sozinho. Ele quer trabalhar como uma cooperativa com o homem, como um companheiro de trabalho. Então, Deus não fez o jardim crescer e florescer, por quê? Porque não havia gerenciamento. Você sabe que Adão, no princípio, antes da queda, ele era... Um sacerdote de Deus naquele jardim. A terra respondia a ele à medida que ele respondia a Deus. Então o trabalho que ele tinha para fazer a terra produzir o seu fruto era muito menor do que depois de Gênesis capítulo 3. Adão não precisava se esforçar tanto para que a terra produzisse. Isso está implícito na Bíblia, porque depois que Deus deu a sentença, Deus disse, agora com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso significa que antes ele poderia comer o seu pão com menos esforço. Os recursos estavam prontos. Mas ele ainda não sabia gerenciar. Então, o que Deus fez? Deus reteu. Aonde não há gerenciamento, Deus segura. O crescimento. Existe uma maneira de liberar poder em nossas vidas. Preste atenção. Qual é a maneira? Precisamos aprender a trabalhar em parceria com Deus. Este é o ponto. Eu falei aqui há duas semanas. Às vezes você se esforça demais e você não vê o resultado do seu trabalho. O que está acontecendo? Você está por conta própria. Você está na força do seu braço. E eu vou te dizer uma coisa. Você vai sofrer enquanto não aprender a trabalhar em parceria com o Senhor. Enquanto você não chamar Deus para ser o seu sócio no seu negócio. Enquanto você não chamar Deus para ser o seu sócio na sua casa, no seu lar. Enquanto você não convidar Jesus para ser o anfitrião na sua casa, para ter um lugar na sua mesa. Enquanto você não convidar ele para entrar no seu casamento, você vai sofrer. Nós não fomos feitos para a desordem, para o caos. Não fomos. Mas o que vivemos hoje na terra? Vivemos os efeitos do pecado original. A partir de Gênesis capítulo 3, a terra entra em rebeldia contra o Criador. Por isso Deus lança uma maldição na terra. E Deus diz ao homem, agora você vai ter que se esforçar. Deus diz à mulher, agora você vai ter que dar à luz com dores de parto. E Deus diz à terra, agora maldita é a terra. Por causa do homem. O que vivemos hoje no mundo? Vivemos uma desordem. As coisas são caóticas. Por causa dos efeitos do pecado. A queda distorceu a ordem da criação e colocou o homem como rival daquilo que ele deveria dominar. Por isso as pessoas hoje são escravizadas ao invés de serem senhores. Por isso adoecemos, por isso morremos, por isso sofremos com enfermidade, por isso sofremos desilusão amorosa, por isso adoecemos emocionalmente, tudo isso como efeito do pecado. A raça humana sofreu de forma sistemática, desde Gênesis capítulo 3, até o dia em que Jesus apareceu no deserto da Judéia pregando uma mensagem e dizendo, arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. 3.500 anos de dor, sofrimento e falta de esperança. Porque os céus não tocavam mais a terra. Porque Deus não podia mais coabitar com o homem, comungar com ele. Mas no fundo, no fundo, quando você está diante de Deus, e quando você entrega a sua vida a Jesus e você tem plena comunhão com o Pai, você sabe que você foi feito para nunca sair desse lugar. Todas as pessoas aqui que já tiveram essa experiência de conversão genuína, que se encontram com Jesus e recebem o Espírito Santo, sabem. Eu fui feito para ser preenchido por isso. As pessoas buscam isso, mas de uma maneira destituída, de uma forma desesperada, sem saberem o que de fato elas estão buscando. Em Gênesis capítulo 2, ainda seguindo o texto, a Bíblia diz no verso 15... Então tomou Deus, o Senhor, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Diga comigo, cultivar e guardar. Em 2017, nós passamos um ano inteiro falando só sobre esse versículo. Um ano pastor, sobre um versículo, é. Um ano. Só sobre Gênesis 2,15. Tudo que a gente falava é Gênesis 2,15. Qualquer coisa é cultivar e guardar. Para quê? Para ver se nós conseguimos despertar a nossa mentalidade para essa coisa chamada de sacerdócio, que tem a ver com domínio, com gerir recursos, com ser um representante de Deus na terra, tem a ver com orientar a minha casa, tem a ver com ensinar os meus filhos. Tem a ver com ensinar a minha família a guardar os caminhos do Senhor, a temer a Deus. Tem a ver com convidar Deus para ser o meu parceiro de negócio. Tem a, ver a ser um rep... Tem a ver com ser um representante de Deus na terra. Porque eu fui feito para isso. Eu fui criado a imagem e semelhança, então, eu sou a cara do meu pai, eu me pareço com o meu pai. E sabe quem é o meu pai? Não esse distinto senhor cavaleiro que está aqui sentado, meu pai da terra. Mas o meu pai do céu. Sabe quem ele é? Não, eu vou te falar. A Bíblia diz no Salmo de número 24. Do Senhor é a terra. Toda a plenitude. O mundo. E todos os que nele habita. (risos) Sabe quem é o meu pai e o seu pai? Ele é o dono de tudo. Tudo é dele. Ele é o rei. O petróleo que existe no mundo, de quem é? dele. A prata e o ouro que existe no mundo, ele dizem a Geu. A prata é minha, o ouro é meu. Todas as águas que existem no oceano, todas as fontes das águas doce sobre o planeta Terra, sabe de quem pertence? Pertence a ele. Todas as 500 500 mil galáxias que já foram descobertas pelos homens. De quem é? É dele. Ele é o dono de tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não é dono de nada. Se você estudar a Bíblia, você você vai perceber que Satanás é chamado de príncipe dessa ordem. E ele é sempre mencionado como um Deus, com D minúsculo. O que isso significa? Significa que ele é um falsificador. Ele é alguém que está tendo controle sobre algumas coisas. Temporariamente. E ele só está tendo controle sobre essas coisas temporariamente. Por quê? Porque a gente ainda não foi buscar. Então é fácil, é cômodo, é conveniente você olhar e dizer a política é do diabo. É muito fácil você dizer isso enquanto você está sentado na cadeira. É muito fácil você olhar e vai dizer ah, essas empresas são do diabo. Se você não quer empreender. É muito fácil você olhar para as escolas, para a educação no Brasil e dizer ah a educação no Brasil é do diabo. Mas você não quer levantar o seu bumbum da cadeira e fazer a diferença? E foi justamente com essa postura, ao longo dos dois mil anos do cristianismo, que nós chegamos no cenário onde estamos. E pasmem, nós criamos uma teologia para validar a nossa falta de fé. De coragem. Criamos uma teologia para validar a nossa covardia. Então quando vemos as coisas dando ruim no mundo, a gente diz, é, está escrito, né? tudo aí vai se acabar mesmo. E você fala isso e continua de braços cruzados. E Deus está no céu. E do lado dele, Jesus assentado à sua direita. E o Salmo 115 diz que ele está sentado à à direita de Deus, até que todas as coisas estejam sujeitas aos seus pés. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, verso 19, que os céus estão retendo Jesus, até que chegue o cumprimento, o pleno cumprimento de todas as coisas. Então, o que nós estamos fazendo como igreja? Nós estamos criando uma teologia para validar a nossa covardia. Eu não estou falando sobre a sua linha teológica agora. Se você acredita que o mundo vai piorar, se você acredita que o mundo vai melhorar, eu não quero... Pouco me importa. De verdade, se você perguntar para mim, eu vou te dizer, o mundo vai piorar, mas também o mundo vai melhorar. Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito que nós chegaremos num ponto em que o mal vai chegar na sua maturidade e o bem também. É o que Jesus falou em Mateus 13, sobre a parábola do trigo e do joio. O trigo e o joio crescerão juntos. Ambos chegam na sua maturidade. E então vai vir um dia de colheita. Mas eu não posso ver o mal crescendo... E permanecer de braços cruzados. Eu não posso olhar para a minha família e ver minha família sendo destruída. E permanecer de braços cruzados. Eu não posso olhar para tantas pessoas indo para o inferno. Permanecer sentado numa cadeira. Eu não posso ver o meu casamento sendo destruído. Permanecer numa postura dizendo, seja o que Deus quiser. Isso não é bíblico. Eu não posso ver os meus filhos passando necessidade e dizer, Deus, faça alguma coisa. Quando você diz, Deus, faça alguma coisa, Deus olha para você e diz assim, faça, eu já te dei capacidade e recurso. (risos) <risos> e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden E colocou o homem lá para cultivar E cultivo fala de trabalho A palavra cultivo vem da palavra culto Todo trabalho está relacionado a um sistema de crença Qual o O Deus você está revelando lá na sua empresa. Mamon ou Jesus Cristo? Cultivo fala, vem da palavra culto. Cultivo tem a ver com o serviço. Qual a excelência do seu serviço? E o que a excelência do seu serviço revela ao mundo? E às pessoas que compram o seu serviço? A glória do Deus que você serve? ou a ineficácia, a imperícia, a imprudência de alguém que não está representando o Deus que é o dono e o Senhor da terra. É sobre isso, irmão. Cultivo tem a ver com serviço. O Senhor colocou dentro de nós. Ele nos deu essa capacidade. E ele está esperando que você pergunte a ele, se posicione e diga, ok, Deus, então me dê uma estratégia, me ajude, vamos trabalhar juntos. Deixa eu falar uma coisa que eu sempre faço com a minha esposa. Minha esposa sempre me pergunta. Meu amor, como a gente vai pagar essa conta? Eu falo, eu não sei. Mas eu vou encontrar uma solução. E todas as vezes que eu falo para ela sobre um projeto, ela diz, mas você tem o dinheiro? Eu digo, tenho. Eu só ainda não sei onde ele (risos) está. Mas me dê dois dias que eu acho. Por quê? Porque eu desenvolvi uma mentalidade que todos os recursos que eu preciso já estão dentro do propósito. E se aquele recurso não chegou, é porque não era o propósito. Não é uma mensagem de triunfalismo. Não, não, pelo amor de Deus. É uma palavra para que você perceba como os céus estão querendo invadir a Terra. Deus tem um desejo, só um. Amém? Deus tem um desejo. Qual? Que o céu invada a Terra. Então Jesus ensinou aos discípulos, quando vocês forem orar, Mateus 6:10. Vocês vão dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Mateus 6,10, ele diz, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Olha para quem está do seu lado diga para ele, o desejo número um de Deus é que os céus toquem a terra. Agora escute, no céu não há sofrimento, a Bíblia diz que no céu ninguém está passando necessidade. A Bíblia diz que no céu não existe dor, nem enfermidade. A Bíblia diz que no céu não existem problemas de relacionamento interpessoal. Nós somos criados para sermos impactados com o céu na terra. Nós fomos feitos para o poder. Uma definição do que é reino, vocês tiveram Domingo passado, uma bela exposição sobre o reino de Deus. Então, eu vou partir disso. Uma das definições do reino de Deus. O reino de Deus, escreva isso, é o domínio de Deus sobre os homens. Gabriel leu os salmos, já mostrou. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre os homens. Nós vivemos em uma democracia. Em uma república. Nós não sabemos o que é um reino. Sabe quem é a família mais poderosa do mundo? Família real britânica. A rainha Elizabeth II morreu ano passado. 90 e poucos anos de idade. Ela era a pessoa mais influente, mais poderosa da Terra. Segundo as leis da realeza britânica, escute isso. Toda a geografia onde os ingleses moram pertence a quem? Pertence à rainha. E o que a rainha faz? Ela concede aos súditos daquele reino, que eles morem lá. Eles podem criar seus filhos, eles podem cultivar a terra, eles podem fazer comércio. Ela concede. Mas de quem é a terra? Pertence a ela. Quem tem supremacia sobre a terra? Seus familiares. Eles têm todos os direitos de propriedade. Todas as hipotecas das casas vão para os nomes deles. Eles são donos de tudo. Isso é um reino. Domínio. Poder. Liberdade. Agora preste atenção. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que passou Jesus a pregar e a dizer. Arrependam-se. Porque o reino dos céus está próximo, ou é chegado. O que Jesus estava fazendo? Ele estava dizendo, olha, o meu pai é dono de tudo isso aqui. Tudo pertence a ele. E o que ele quer fazer? Ele quer conceder isso para a sua família. Ele quer dar isso para os seus herdeiros. Por isso a Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co com Cristo. Por isso a Bíblia vai dizer que nós não somos mais escravos, mas somos filhos. E o filho é herdeiro de tudo. Por isso a Bíblia vai dizer que nós estamos esperando um reino que está vindo. E deixa eu te dizer uma coisa. Esse reino já chegou. Mas pastor, cadê? Eu não estou vendo. Jesus ainda não voltou. Eu ainda estou morando na mesma casa. Mas esse reino já veio. Aonde ele está? Coloca a mão no seu coração. Ele está aí dentro de você. Dentro de você. Existe um reino, você foi criado para fazer parte dele, você é parte da família. Hebreus capítulo 6 verso 5 vai dizer que existem na terra homens que desfrutam os poderes do outro mundo. Existe uma medida de poder concedida a nós. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que você nasceu. Eu já tratei diversas pessoas, os aconselhamentos e uma das queixas que eu mais escuto é essa. As pessoas olham e dizem assim, pastor, eu, eu eu não sei se eu sou digno. Eu não sei se Deus me perdoa. Eu não sei se Deus pode fazer algo na minha vida. Eu não sei se eu vou conseguir os meus sonhos. E essa é a grande mentira de Satanás. Então, por causa desse medo e dessa dúvida, ele deixa que você, mesmo sendo dono, herdeiro, viva como um escravo. Então você tenta conseguir esse poder, como? De outras maneiras. Manipulando as pessoas, vendendo o corpo, mentindo. Você tenta fazer isso se esquecendo de Deus, indo atrás dos seus objetivos. Entra a vaidade. Entra a soberba. Então quando você começa a praticar essas coisas, de novo você volta lá para o fim da fila. No fundo, no fundo, a maioria das pessoas queria acertar. No final, tá bom? No fundo elas querem acertar. Mas elas não sabem como. Palavras de Jesus agora. João capítulo 14, verso 12 ao 14. Lucas capítulo 10, verso 19. E depois nós vamos ler Atos capítulo 1, verso 8. João 14, do 12 ao 14. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedir diz em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. olhe para quem está do teu lado e diga para ele, Deus me chamou para obras maiores. Lucas capítulo 10, verso de número 19. Lucas 10, 19 está escrito, Eis aí, disse Jesus, eu vos dei poder, em algumas versões, diz autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões. E sobre toda a força do inimigo. E nada. Diga comigo nada. Pode ser melhor. Diga nada. A minha versão diz absolutamente nada. Vos causará dano. Nós perdemos o poder. Jesus veio para nos restabelecer esse poder. Nós perdemos a comunhão que tínhamos com o Criador, fomos expulsos do jardim. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o convite para voltarmos a esse lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Um lugar onde não é que você vai ser rico, não confunda riqueza com poder. Vou repetir, deixa eu te dar um exemplo, quem aqui conhece o Cristiano Ronaldo, Leonel Messi? Okay. Eles são muito bons com um objeto. Qual objeto que eles dominam? Eles são muito bons com a bola. Eles se tornaram o que eles são e são o que são por causa da bola. Beleza? Se derem a bola do Messi para mim. Quem falou misericórdia? tá disciplinado. Se derem a bola do Lionel Messi para mim, o que, que acontece? Hã? Eu vou dar umas caneladas com ela e pronto. Preste atenção nesse exemplo. Se pegarem dinheiro e derem na mão de algumas pessoas... Sabe o que vai acontecer? Nada. Pastor, por que você está falando isso? Eu falo com comprovação de causa. Eu tenho uma tabela, chama-se o esquema da pobreza e da miséria. Um estudo que foi feito por uma doutora chamada... Dorothy Payne, ou Margaret Payne, enfim. E ela fez um estudo com algumas crianças de escolas do interior do Texas. E nessa escala, ou esquema da pobreza, percebeu-se uma coisa. Todas as pessoas que têm uma uma mentalidade derrotista, uma mentalidade perdedora, de escassez, mesmo que elas vão morar em uma casa boa, mesmo que elas vão estudar em um bom colégio, Mesmo que elas tenham um bom carro, mesmo que elas tenham dinheiro, elas voltam para a pobreza, para a miséria e a míngua em pouquíssimo tempo? Já aconteceu de pessoas ganharem o prêmio da Mega Sena, ter um bilhete sorteado nas mãos e em um, dois anos elas voltarem à pobreza e à escassez? Já aconteceu? Por que que isso acontece? Porque isso tem a ver com o interior. O dinheiro não te faz uma pessoa poderosa. O dinheiro te faz uma pessoa que tem dinheiro. Mas nunca confunda ter dinheiro com ter prosperidade. São coisas diferentes. Então a prosperidade, pastor, é sempre dentro. Diga comigo, a prosperidade... É sempre dentro. Prosperidade tem a ver com equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Por isso nós saudamos os irmãos aqui com a palavra shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do seu lugar. Em 1 João, em 3 João, verso 2, Paulo saúda Gaio, ele diz assim, ó amado, desejo que te vá bem e que tenhas... Saúde ou prosperidade, como é próspera a tua alma. O homem sempre vai reproduzir do lado de fora o ambiente que ele cultiva dentro. Então, não é sobre riqueza. É sobre vida abundante que Jesus prometeu em João 10.10. 10. Nunca confunda isso, pelo amor de Deus. Tudo certo? O dinheiro não te faz uma pessoa próspera. Você pode ter dinheiro, e mesmo assim o seu casamento ser derrotado. Você pode ter dinheiro. Um dia desses uma pessoa me ligou e disse, pastor, eu conheço um rapaz, um empresário, que tinha uma vida estabilizada, mas ele era viciado no jogo. Então ele perdeu tudo em um dia. Ele deixou a família cheia de dívidas e com problemas. Mas ele tinha dinheiro, mas ele não era próspero. Nunca confunda essas coisas. Busque a prosperidade, nunca busque a riqueza. E como eu consigo a prosperidade? Primeiro, tendo comunhão com Deus. Prosperidade é, primeiro, riqueza para com Deus. Em segundo lugar, prosperidade tem a ver com salvação. Em terceiro lugar, prosperidade tem a ver com um bom nome, testemunho. Em quarto lugar, prosperidade tem a ver com família. Em quinto lugar, tem a ver com finanças pessoais. O que os homens fazem? Inverte a ordem. Eles buscam riquezas pessoais, mas o casamento é uma derrota. É uma destruição. Então, o que o cara faz? Ele vive no trabalho, ele mora no emprego, porque quando ele chega em casa, ele vive um inferno astral. Você acha que isso é prosperidade? Salomão falou, é melhor Você morar em um lugar simples e ter paz, do que numa mansão com contendas. Salomão, o homem mais sábio que já andou na face da terra, depois de nosso Senhor Jesus. Ele disse, é melhor uma vida simples, que tenha sossego, do que uma vida badalada, cheia de ansiedades. Então, aqui vai um conselho para você, meu amigo e minha amiga. Se você hoje está contraindo dívidas por causa do estilo de vida que você quer viver acima daquilo que você ganha, baixe o seu estilo de vida e se livre da ansiedade e da pressão para pagar contas. Isso é prosperidade. Cutuca seu vizinho e diga assim: Deus está falando. Você não foi feito para desordem. Você foi feito para comunhão. Você foi feito para fazer parte de um reino. Você não foi feito para ser escravo do diabo. Jesus disse: "Eu vos dou poder para pisar as obras de Satanás." E ele não vos causará dano. Jesus prometeu, eu não vou ler esse, porque você sabe de cor. Atos 1, 8. A última promessa de Jesus. Antes de deixar os discípulos. Eis que recebereis poder. E serão testemunhas. Em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Poder. Dínamos, dinamite. Um acelerador, uma carga poderosa sobre a sua vida. Uma pessoa que tem poder tem testemunhos para contar. Uma pessoa que tem poder entende que ela não é escrava das circunstâncias. Ela até pode estar em algumas circunstâncias, mas as circunstâncias não definem a sua vida. Uma pessoa que tem poder sabe. Tudo ao seu redor e a sua vida está nas mãos, está no controle do Senhor. E a qualquer momento Deus pode mudar o seu cativeiro. Mas por que que você está falando isso? Porque eu estou preparando você para buscar esse poder. Porque você precisa querer almejar uma vida de milagres. Você precisa querer almejar uma vida de testemunhos. Você precisa entender que Deus é o maior interessado em que você viva uma vida reta e você diga assim, Senhor, eu ouvi aquele pregador falar que você quer fazer algumas coisas na minha vida, então, Senhor, eu estou aqui, eu vou te obedecer, faça. Deus quer responder as suas orações. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele, Deus quer responder suas orações. Deus quer te curar das enfermidades. Deus quer salvar o seu casamento. Deus quer alcançar seus filhos. Deus quer restaurar, irmão, a sua família. Uma das orações mais covardes que pode existir é quando você ora por alguém e diz assim, Deus. Se o Senhor quiser... Não, irmão. Ele quer. Ele quer. Ele pode. Ele deseja fazer isso. Então, aumente o nível da sua expectativa, sabe? Eu li um livro na minha infância, eu vou terminar. Chamado Caçadores de Deus. Eu, eu sempre falo desse livro, né? O autor falava de tantos milagres que ele tinha vivido na sua vida. E ele conta a história de um dos heróis da fé, chamado George Miller. Conhecido como um apóstolo da fé, ítalo. Quando ele morreu, ele deixou um legado. O legado dele foi um caderno. Vários blocos, vários cadernos. E nesses cadernos ele ele escrevia, colocava o pedido e a data de quando ele começou a orar pedindo alguns milagres de Deus. Ele pedia e ele escrevia no caderno e colocava a data. Tal dia, tal hora, assim, no mês tal, comecei a orar por isso. Quando ele morreu, encontraram Nada mais, nada menos do que 50 mil pedidos de oração respondidos. É muita coisa, né? crê que Deus responde orações? Sabe qual é uma das armas mais poderosas que você tem na sua mão e você não usa? Hum. <risos> Ah. Diga quem está do seu lado, a oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu. Sabia que você foi criado para orar? O design do seu corpo, suas faculdades intelectuais, sua fala, as suas emoções, elas foram criadas para se conectar com Deus na oração. Já viu esse estudo? A oração é uma das armas mais poderosas, as pessoas não usam. Sabe o que que os crentes hoje vão fazer quando eles estão enfrentando ansiedade e problema? Vão procurar o psiquiatra. Nada contra o psiquiatra. Vão procurar o médico. Nada contra. Mas eu tenho uma arma que é poderosa contra a ansiedade. Eu Eu tenho uma arma que é poderosa contra a enfermidade. Eu tenho uma arma que é poderosa Contra a doença, contra a escassez, contra o diabo. E eu preciso aprender a usar as armas que Deus me deu. A rainha da Escócia falou uma vez sobre um homem chamado John Fox. Que viveu na era da pré-reforma da igreja. Para você ter uma ideia, este homem andava pelas ruas da Escócia, clamando, Deus, dai-me alma se não morro. Dai-me alma se não morro. Deus, dai-me a Escócia. E um dia, a rainha escreveu dizendo, eu temo mais as orações de John Fox do que todos os exércitos e os canhões da Inglaterra contra o meu reino. A oração é poderosa, cara. que você não está usando o poder que Deus te deu, porque você não está exercitando o que Ele já colocou dentro de você. Você não confia no que Jesus disse: "Eu vos dou o poder". Você não precisa esperar. Uma noite de poder, você não precisa esperar um pregador vir de fora. Sabe, nós fazemos eventos, concentração, de fé, oramos por milagre, é poderoso, mas você não precisa esperar uma mão sobre a sua cabeça. O reino de Deus está aí dentro de você. manifeste esse reino, coloque isso para fora. Faça esse leão adormecido rugir. Busque a Deus em oração. Levante-se para lutar. Levante-se contra as situações que têm se levantado para destruir a sua vida. C'est